0: 欢迎收听日工配信。欢迎收听日工配信第一百七十六集。今天没有好小，浩、啊、翔因为临时有工作要处理，所以这一集请假一次。那有小弟我，艾迪，好久没有一个人替大家服务啦，对？好，那这一集的话，我们就直接从新闻精选开始。来带大家回顾这个造访横滨球场的三连战。好了，六月十三号进行了第一场的比赛，上元健太先发，最后三比五输给了横滨 DNA。那上元也吞下了今年的第三败。不过比赛中，松本刚提出了个人今年球季第三号全垒打。好了，回顾一下上元他这次先发了四局就被打了九支安打。虽然有两个三振，但是失了四分，总共投了69球就被换下去了。好，那三比五的话，打击方面打线还是有打进了三分回来，比如说马卢蒂尼只有五支二一分打点，松本刚四支三也有一分打点。好，那还有一支厄里安达，除了刚这个全垒打之外，上川田也有4支二， 2, 野村佑希有4支 3， 好，那俊拓也也有3支一， 1, 有一个厄里安达。其实打线还算有一些打者已经有感觉起来，稍微有回弹一点点话，尤其比如说上川田、野村优希、松本刚，其实有一点点都有稍微有点,点，虽然不知道是不是可以讲触底，但是至少有反弹了一下。好，那回顾这场比赛，其实第一局在这个手背上，新川康志监督就突然出了一个怪招，这应该用怪招来讲比较适合，他就把这个。俊拓也跟加藤豪将的一二的手背位置兑换，而且在第一局而已，第一局就兑换。那但他赛后被问的时候，新庄监督是说，在这个西都洛库，就是赛前的手背练习的时候，他在看，他发现这个加藤豪将的脚好像有点怪怪，就移动起来哈，接滚地球啊，要跑的时候，他的脚怪怪的，看起来俊拓也的。这个移动上比较没有问题，所以他开赛了之后，他决定让他们两个人对调，等于原本加达这样守二垒，他改去守一垒，那军拓也本来守一垒，去守二垒。好、哦，那这但其实照正常来讲，算蛮不寻常的、啊，我、哦、也很少。但二打可能已经填出去了，他也没有办法再改了。可是你才开赛没多久，你就决定这样把这两个人所位置再对调。好、哦，比如说。那个宫本慎也，他后来有一个那个日本媒体就写出来他的看法，他对于这样子的对调，他觉得不以为然了，他觉得不以为然。好、哦，他认为是给球员添麻烦的动作。好、哦，比如说宫本慎也认为，假设新装监督是在西德洛谷，守备练习的时候看到。这个加藤浩将，比如说手背脚怪怪的，好像很不安定的感觉。他觉得如果是因为这样子，要在第一局就对掉的话，比较可怜的是俊拓也。哦，宫本师也认为这样，比较可怜的是俊拓也，因为这一天俊拓也其实也才是今年球季第三次这个先发出场。哦，而且原本守一垒被换去二垒，还是他今年在一军都没守过的守备位置。好、哦，那甚至连赛前的守备练习，训托也根本不是站在二垒，然后就要被在比赛中被换去守二垒，这对他来讲一定就是比较不习惯的守备位置嘛。那郭本胜也认为，这个就一定会更造成选手间的不安，或者是你造成整对整个比赛来讲，这个不安定的因素就又增加了。其实你只是感觉起来，并没有说换了会比较好的意思、啊。好、哦，那尤其。五局的时候，宫本胜也看到俊拓也打了一个二垒安打，他其实觉得宫本胜也认为他在观察，他会心里稍微稍微放心一点了、啊。对俊拓也来讲，他稍微放心一点，还还觉得认为俊拓也应该没有被监督，这样第一局突如其来的调度受到可能心理的影响，或是影响到表现。好，那。宫本胜也自己赛后在分析，他说：“当然也有可能新装监督是为了这个精神力强化，哦，也可能还有，也可能是为了有点在欺敌战术的味道，哦。当然他详细是什么，他宫本胜也不知道。只是宫本胜也认为，真的真的没有必要在比赛中了，已已经开始 play 了，还增加这些心理的负担给你的选手自己的选手。”哦，尤其他刚提到的这个俊拓也，因为俊拓也对这个选手来讲，他一定也是站在一个他想要争取能够先发出场的位置的立场嘛。那当然，他也想要好好的把自己的实力啊表现出来啊。那正常来讲，监督教练对于这样的选手，你其实是要提供一个比较好让他发挥的环境给他，好，而不是好像把他搞成一个好像你有万能，对不对？那我哪里有问题你就去，我哪里有问题你就去。宫本师爷认为其实不是在要这样子，好，好像你卷退也被当成工具人的感觉，哪里有需要哪里有洞你就去补啊。换一个方法，好像我再给你机会。可是宫本师爷认为，正在你站在一个培养这个选手的立场，你应该是要先给他一个比较好的 play 的环境，让他好好去发挥，这样子比较对，好、哦，而不是这种啊，我现在现在突然觉得家人好像有问题。啊，那你去走二垒，就等好像来一垒，这样子其实宫本胜也对军推也没有那么公平了。哦，主要是这样。那回过头再看伤员健太的表现，他其实第一局还算稳定，可是第二局就在两出局之后被五连打，连续被击出五支单打，掉了两分。好，那第四局也是两出局之后开始，比如被关根大气压、啊、伤员啊，连续按连续的抬武力再失分。好，你回顾整场比赛，但3比五这5分全部都是很拼 DNA 的一二棒打的吧？好、哦，其实你三棒佐野、四棒木修吾、五棒宫崎、六棒 Sodo， 其实在这一场比赛都没有打出完打，哦，反而有点守住了对方的中心打线，但是被对方的可能78912棒这几个棒次打得迷迷毛毛。哦，你刚刚光上元健太刚讲的就已经被打9次完打了，哎呀，那其他的话。比如攻击上新庄监督这一天也稍微特别的把上原健太放在第八棒，而不是放在第九棒。然后比如说二局的时候，日本获得有一个无人出局满垒的大好的呛死，结果上原健太打了一个滚地球，然后先传本垒再传一垒变双杀。四局的时候两出局一二垒有人，也是一个得分的机会，但是上原健太被三振。<笑>有一点点，原本大家都觉得，哦、哎，上元健太挑战二刀流打击应该还不错。他以前当然也有曾经在交流站攻红不让过嘛。可是这一次监督或许一开始也是觉得他的打击应该比其他选手好一点，所以有点突发奇想，把他摆第八。呛死也真的轮到他上场打击的时候了，可是全部脚白卷，一分都没有打回来。哎，这个地方就觉得比较。当然，这很难讲啦，你放第八、放第九，到底得分的枪支会轮到谁上来打的时候？当然，这也没有说一定怎么样就比较准，怎么样就比较好。只是你站在对方的投手这一天是金永生态的立场，上元现在是左打，基本上应该对金永生态这样子等级的左投手发挥起来，原本就比较困难了。因为金永生态毕竟去年的交流战还。赏了日本火腿一场 no no 对，那当然金勇也很客气，他说今年的日本火腿跟去年已经是完全不同一个球队了，只是你以上原健太虽然说是说在二刀流，但是今年说实在话，怎么看都不像还有在实行二刀流嘛，今年几乎怎么看就像在专心当投手的的样子，那打击的部分一定练习的非常少，甚至几乎可以讲没有。那对到金勇这样子的左投，他又是左打，被压制好像也就没有那么奇怪了，啊，没有那么奇怪。然后来看一下这一场新庄刚治监督赛后的谈话，比如说，他就先跟日本的记者说，虽然我们有追分追分，咬得算蛮紧的，就是没有把比赛搞砸掉，但是对方得分的方法真的很棒，啊，没有话讲。然后我们自己在。跑垒上也有 miss， 就是马努丁尼是在二垒被牵制出局的 case。他说这样子的 play 其实以后真的不能再发生了，不改过来不行。好、哦，因为这样子的 play 就是扎扎实实的把一个这个得分机会，或者是你要更把它形容成比赛的那嘎勒这个流逝，完全就消失掉了。好、哦，这样子的错误以后绝对绝对不能再犯。那关于上原健太先发，他说这一场比赛上原健太没有投出保送、欸，没有投出保送。然后这样子的表现已经非常好了，好，他觉得完全有成长的的感觉，好，又比过去成长了。那其他的话当然也有被问到清宫信太郎已经上一军了，可是这场比赛完全没有出来。他说哦，没有了，因为我们现在一垒手哦塞车啊，一垒手人太多了，明天到底。轻功信在会不会守一垒？我不知道。好，我要回去跟巴木裕打击教练讨论一下。好，那当然轻功啊，明天我会让他先发，我会让他成为先发打线的其中一员。但是是不是守一垒还是怎么样的还不清楚，我要回去跟巴木裕讨论之后才知道。好，那其他的话，日本记者也有问新庄监督，这个隔一天六月十四的先发投手，对方要派出这个包啊。啊，他就笑了笑说：“啊，他的球，说实在话，真的在大联盟就已经是 top 等级的的球了。然后，但是我们也有发现，他有一些日文叫做 ‘kusei’， 就是一些小动作，哦，又是或者是这种习惯动作。我们有发现他有一些习惯动作啊，或什么，或者你说弱点可以来利用。那我们也希望明天的比赛可以好好的利用这些他的小动作，他的弱点。”然后把它击破，把它打倒。那其他的话，他比如说，因为我们有看一些影像，好，然后可能盗垒很多很多作战方法、战术。那当然，对方一定也研究了我们好几天了。所以这部分的话，我们会先看明天保尔的投球状况。好，看他一开始的投球状况，看他投球状况是如何，我们再来决定。像他刚刚讲的这些东西，我们要怎么来？对付他，好怎么来向他出招？这样好。那回顾完了这个六月十三号的比赛，其另外还有一个赛前，新庄监督跟这个日本记者在练习的时候稍微有交谈，那有日本媒体就把它写出来。因为这一天其实又回到跟庆功现场有关的话题，就是才刚刚从一军回来。好，那新庄监督的时候在练球快结束的时候，他就跟日本走过去跟日本媒体。闲聊，他说：“咦，大家觉得清光君是,是没有比较瘦？<笑>看到本人之后是,不是没有比较瘦。那记者们就回答新庄说：‘耶，没有，没有，没有，没有，没有，相当有你之前讲的那个咻都是得达呢。’哦，有有感觉比较有那个样子啊，不会不会的，没有像你讲的完全没有变瘦，不会啊。好、哦，那新庄监督就回日本记者说：‘喜得达有吗？有真的？’”变比较帅，变比较瘦，变比较有型吗？我怎么觉得我是被那些影像骗了？<笑>我上次讲他好像有 shoot 都直接打，因为我看了他的相关影片。今天看到本人，好像我那那一天被影像骗的、欸，有变得变化这么大吗？我觉得没有呢、欸。好，但是但是我还是认为轻呃轻功要再收一点。好，现在这样子真的不行。要再收一点，因为收一点的话，到时候到了七月底，比赛进行到七月底，就很有可能会再受伤。哦，这个地方我会跟他再提醒，就是你要好好为了你自己，好好去想，好、哦、好好去花一点心思，身形的这个维持啊很重要啊。或许你现在可能觉得受伤前、受伤后其实没有差很多，但是。我的角度看，你还是有比较，就是比过去受伤前的时候胖一点点。那这些东西在你身上一定会变成负担，只是你可能现在还没有那么明显的感觉、明显的察觉。但是万一到比赛这样进行进行到了七月底，有可能这些你身上的负担就会让你身身上的伤再复发，或者是得这个受了新的伤都有可能。好，这也是蛮有趣的话题，它真的很 care。新庄的体态，那也有可能有点像以前新庄的师傅野村克也。那个时候，他也讲过一句话，就是那种他真的很 care 的选手，就是就是骂，对，就是骂，就是吊、就是就是、他。从新庄身上好像有点这么味道，就他很他其实很 care 青宫新太郎，所以他每次看到青宫新太郎，他就要吊他一下啊、哦，体型太胖啦、啊，然、哦、后怎么样啦、啊，然、哦、后怎么样啦、啊，这个感觉好像越来越明显。哦，反正都几乎，你很少看到新庄在称赞轻功什么，的感觉哎呀。嘿啊、好，那再来回顾一下六月十四号礼拜三的比赛。这一天最后一比二，很可惜输给了这个横滨 DNA， 输给了鲍尔。哇，一个人万夫莫敌，投了九局。那当然只被万坡靠了一个第十二号的全力打掉那一分。那日本队的先发投手加藤圭之其实也跟鲍尔。力拼到底了，他也其实也完投，他投了八局被打七安打，四个三阵失两分。好、哦，那这一场比赛非常非常快，其实总共也只打了两个小时八分钟就结束了，而且是今年日本职棒两个联盟这个比赛最短的一场比赛。哦，那万波中正刚提的从鲍尔手上打出个人第十二号全力打，他是抓住了一个鲍尔偏高的。一百五十四公里的直球，直接把它冒到左中外野观众席上。好，那因为这个这个系列战开打之前，其实很多日本媒体就在提了，他们很 care 万坡重正来到横滨球场，或是你说回到横滨球场的表现。啊、哦，那会这么讲，就要回推到万坡高中一年级的时候，那一年的夏季甲子园的地方大会神奈川县大会的第三回战。由这个横滨高校，然后万博中正的母校对松阳高校，那这一场比赛万博中正才高一，他就猫了一只中外野直袭直击计分板的全垒打，我那时候轰动，这、就是日本球界就哇塞出出了一个怪物了，高一而已，虽然是女棒高一而已，他就把他猫到中华野全垒打，而且打到计分板。好的，开始万波中正这个选手就受全国瞩目了。好，也就是因为这个全擂打开始了，所以也有很多日本媒体说这是万坡传说的起源啊。这个球场，万坡传说的起源，横滨球场。好，那另外万坡靠的这次全擂打也是他相隔十三场比赛终于再打全擂打其实回推。那个时候好像是交流战刚开始，对对？单场双响炮。然后 hero interview 的时候还跟大家说我。叫了站要敲十只，没想到讲了之后，我刚一路一路就是探底那种感觉，而且三振也多了很多啊！这一支希望出现之后，可以把他这些晦气赶快消除，晦气消除，晦气消除，这样。那其他的话，哦，这个第十三号也是他进入六月以后的第一支全垒打。好了，其他还有这场比赛，其实对加藤规则来讲，有一个比较衰一点的地方，就是第五局。无人出局二三垒的时场面，好那收头打了一个中外野的蛮远的飞球，飞飞飞被他吹打墙前。那因为这一天守外野的守中外野的是阿鲁康泰拉，他追啊追啊追啊追追到墙边的时候，突然让嘉友觉得好像，咦、欸，他怎么好像不太会接球，所以这个球就掉下来了，变成二垒安打。好那如果当然你以结果论来讲。阿卢康塔拉如果顺利可以接杀，但本来就不好接也没有错。可是如果他可以接到的话，顶多就是一个高飞牺牲打掉一分。好、哦，那可是没接到的话，就是直接厄里安打掉两分。那赛后新庄监督对于阿卢康塔拉的这个守备，他说啊，那个 play 哦，可能呐、啊、他自己觉得新庄自己觉得阿卢康塔拉可能很在意。就是快到墙前了，快撞到墙了，快撞到墙了，这样了哈。那这样子的事情，这样的情况发生了、啊，其实说也说不完了。好，有一点点日本媒体是形容新庄监督有点想讲什么，但是又把它吞进去的样子啊。<笑>那我相信你以新庄自己以前本来就是守中外野的，手背也很好的，以他的标准来讲，阿鲁卡纳这一球应该。在他心里面应该是不接到不行，可是他又很难去磕着，因为这个球本来也就不好接了。好，只是你最后的那个快到墙前的那些，你说应变的方法，就是快到快撞到墙了，你一个外野手来讲，你要什么准备或者怎么样的话，这些东西可能在阿鲁坎达拉身上明显是不足了，应该是这样子啊，我自己也觉得也是这样子，因为看來那个球失误，其实多多少少会觉得、哦、哪呢？太夸张了吧？怎么是这种接球方法？这一定接不到，就好像不太会打棒球的动作突然出现了。那这个东西，你说当然马后炮也是有啦，因为我自己是觉得以新庄自己手中外野出身，手背又好的，那他一开始，比如分讲一开始就是从去年就有了，他开始就觉得阿卢康德啦，手守外野，甚至手中外野，他都常常在在跟比如日本媒体访问的时候讲，他觉得是可以的，他觉得是可以的。可是偏偏在这个 play 出现的时候，你很难说阿鲁康达拉手中也是可以的，可能这些很基本的飞球是可以的，但是有难度的飞球的时候，阿鲁康达拉的这个外野守备可能就要扣分扣比较多了。好、哦，那你假设如果是江越大贺守这个 play 的话，会有什么样的结果？我觉得大家应该觉得，或许江越大贺守的时候，以他的拼劲或者他的经验来讲，或他的守备能力来讲。或许他接得到也说不定。好，就是这个标准，其实在新庄监督里面，他到底是什么定的？其实我们作为一个球迷，好像也很难去认知，好，或许得到他到他到底标准是什么。好，他他说阿罗康纳可以，可以，可以，可是很明显之后，这个 play 出来是阿罗康纳应该还不行。对，那或许江约达克可以，什么布拉布拉的，这个真的很难的哦。那其他的话，对于鲍尔今天的头球，新庄监督是讲。果然这个等级是不一样的、啊，果然等级不一样的、啊。那原本还有这个赛前其实有发生一个小插曲，原本今天的先发捕手应该是福建，好、哦，那日本记者有发现，哎、欸，怎么最后先发的时候不是变成马鲁丁尼？那新庄监督回答的时候，他说：“哦，这个练习的时候也是在练习的时候，福建的膝盖的呃内侧，膝盖内侧稍微有一点点不是很舒服。”好、哦，所以他临时跟这个马洛蒂尼斯讲，你要该你先发。好、哦，那这个当然是蛮令人就是意料之外的情况啊。那他自己回答这个日本记者是说，其实不是很大的伤了、啊，不是很大的伤。那日本记者也反问新庄说，那福建有没有可能抹消？新庄监督回答的干脆，没有，那也是不会抹消。那其他的话。关于万坡的全力打，心里当然很高兴，可是后面觉得好像就没有攻势再延续。那新庄教授自己也觉得，因为万坡现在毕竟是球队四棒，其实其他的选手或者你说球队应该尽量要做到，的就是万坡上来打的时候，累上有没有累积跑者在上面？如果有，那万坡有全力打，那得的分数相对就会多啊。呀，那其实对于加藤贵之，他也觉得。今天已经投的很棒了，好，把对方的打线压制的很好了。然后万坡的全垒打，另外他还觉得，如果以去年的万坡来讲，当这个状况没有那么好的时候，去年的万坡就会好像一直陷入那个泥泥沼一样拔不出来。好，但是今年的话，很明显看得出来万坡不一样了。他虽然会经历一段低潮，可是在这一次，比如这个打席面对 Power 的时候。他心里还是可以冷静下来，抓到一个好攻击偏高的直球，然后一棒把他打出去。他说：“这个就是万坡成长的证据。”另外还有关于第九局，那个时候石井一成代打，打出安打上垒，他换了江越大贺去带跑，然后连续到二垒、到三垒，好让场面一度觉得哇，只要再一支安打，这个日本火腿就可以追平了。好，甚至本来不要安打，本来如果轻功。如果可以把球带出去，说不定就有机会追平。可是很很可惜，是轻功跟加藤豪将最后两个打者连续都被三振。好，那其实那那几球，比如說三振轻功的那一球，其实你也看得出来，包括就是真的真的不同等级的投手，他投那个单子滑球、单子曲球，还可以投到136十、哦、比如说还有好像对加藤豪将有一球还吹到156十、哦、个人这样拖拖拖，从第一局投到第九局，他第九局还有办法吹156。那但整个过程当中，他也不是每一颗直球都吹到底，他可能很多直球都是140十级、一百四级，可是很重要的时候，他就会全力吹，吹到一个154、156的。所以那个你不得不承认等级真的不同啊！这种等级的斗手在日本，他真的也不需要使出全力头，他只要知道什么情况，我用什么招，发挥我多少实力的感觉这样就好了。好，那另外的话。隔一天的先发，六月十五一定要先发的铃木健史，这个日本媒体也有去找了他社会人的一些资料来报道。好，他说铃木健史其实对这个横滨スタジアム横滨球场，其实过去是有一些比较辛苦的回忆，比较不好的回忆了。好，比如说那个他要打职棒的前一年，铃木健史那个时候还效力这个新日本石油。在都市对抗赛的预赛的时候，横滨球在全面球场先发，结果就掉了六分，掉了六分。那六月十五号的比赛，日本队又再度排了铃木健史要先发，那这也是他继刚刚练的这一场单场掉六分的社会人的比赛之后，再一次又要在这个横滨球场先发，好投手球上站在投手球，那铃木健史自己是说希望。六月十五的比赛，可以把他这些不好的回忆通通磨消，通通擦去。对，那我会加油的。然后他也会利用这个球场的特性，啊、哦，因为毕竟过去社会人的时候还还是有在这里投球过，对这个球场多少有点认认知。啊，所以这个球场有些风的特性啊，什么什么的，他会尽量利用这些特性来当做自己的这个武器，然后帮助自己的的成绩的表现。那另外的话，也有一些东西，当然目前没，就是赛前还没有办法预测到的，那他也可以做好心理准备来应变这些比赛中会突如其来的的场面的哈。好，那再来下一个话题，我们来稍微聊一下，这个是我在网络上看到的两个不同的，你说报道也好，或是一些台湾网络写手写的文章。刚刚我把它合在一起变成一个话题，先来介绍台湾网络写的时候写的啊、哦，他这一篇我记得本来是要写加等号这的表现，就这一段期间也前一段的啦，表现不错的时候，那大胆写啊写啊写啊写、啊，就有提到今年的日本火腿，好，比如说去年的日本火腿新庄监督的时候 ，B boss 领军的时候，哦，很多这个行为啊调度啊都是比较特别的吧。那。当然也带了一些新风貌，给给这个年轻的球队。那今年的成绩当然打击的话，当然还并不是整个洋联最突出了，可是投手的防御率现在可是洋联的最好的哦，之冠了、啊、最好的成绩。所以即使是差距一两分的紧凑战局，也都能展现韧性并拿下。各队绝对是不得不防。好，那当然。团队防御率现在不错，这之前节目也有介绍过了。我开路线去查了一下，目前在6月14号的比赛完，日本火腿的团队防御率是 2.84， 也还是在太平洋联盟这个最好的哦。而且其他五队都有超过 3， 只有日本火腿的团队防御率是2 8 4四以下，三以下的这样哈、哦。那就这么刚好在6月15号的白天看到了一个日媒报道的。这个新闻，那里面刚好提到一些数字的东西跟大家分享。那当然，先讲这些数字前，我们当然要感谢这个台湾网络写手这么看得起日本火腿，这么看得起我腿。哈、哦，这个一两分的比赛的紧凑战局也都能展现韧性并拿下。但是看了这一句，总觉得哪里怪怪的。哈、哦，总觉得哪里怪怪的。那刚好在十五号的白天看到日本媒体的这个报道。来分享一下，他就整理了，因为前一天日本火腿一比二败给横滨嘛，那所以他就顺势，这个日本记者就顺势写了报道。好、哦，所以报道里提到日、哦，日本火腿今年在一分差的比赛，十四号的比赛完为止，六胜十六败。好，六胜等于有22场比赛，日本火腿是一分差，但是只有六胜16败。那在太平洋联盟里面，一分差的比赛输球的，好、哦，而且是输球。多于赢球的，除了日本火腿外，就只有 C 5 C 5现在一分差的比赛是七胜十一败。好，那刚提到六胜十六败，日本火腿一分差的比赛，对不对？等于现在是借十元嘛，对不对？十六败减掉六胜，等于你还有十败。那唯一十二球团里面一分差的比赛，败场减掉胜场是双位数的，就只有日本火腿，就只有日本火腿。那下面这个日本记者也全部列了出来。到十四号的比赛完，整个十二球团面对到一分差的比赛，他们的胜败情况是怎么样？我来顺便来了跟大家分享一下。从隔壁那个联盟中央联盟先开始好了。现在第一的阪神一分差的比赛是十四胜四败，第二名的 DNA 十胜七败，巨人十二胜七败，广岛。九胜十四败，洋乐多七胜十四败，中日八胜十三败。哦，好，那再看一下太平洋联盟一分差的比赛。罗德十二胜七败，首富都半股软银十胜六败，欧力士十胜七败，日本我得刚刚介绍过了，六胜十六败。乐天现在是九胜八败，一分差的比赛。西武刚,刚也介绍过了，七胜十一败。好了，报告完了，大家。有没有发现奥妙的地方？日本沃腿现在一分差的比赛，刚提了六胜十六败，六胜十二球团最少。对，刚练了半身十四 ，DNA 十，叭巴叭的。就算央联最少的养乐多也有七胜。好，那太平洋联盟这边，当然日本沃腿只有六胜，所以六胜其实已经是十二队赢一分差比赛赢最少的了。那输一分差的比赛输最多的，刚刚一路这样练下来。16败也是最多的，除了16败之外，就是广岛跟杨乐多的14败啊。好、哦，那台湾携手真的很感谢你，台湾网络携手这么看得起日本国队，即使是一分差、两分差的紧紧凑战局，也都能展现韧性并拿下。啊，其实很抱歉，我们没有拿下很多了，我们拿下的是全联盟最少的六胜，但是输掉的也是全联盟最多的16败啊。好，这个数字还是要跟大家分享一下。虽然我们很高兴。携手看得起我们，但是实际上的情况还是大家要知道一下。然后我们真的没有比较会赢一分差，一分差就六胜十六败就已经差这么多了了哦。好，再来下一个新闻，碰谁碰谁，其实六月十五号一大早的时候，我就看到他在 IG 线动他自己的分享，他上飞机了哦，已经在飞机上要往日本移动了。那到了十五号的下午。他也抵达日本了，所以日本火腿球团也就正式发布新闻稿，碰石头手已经在十五号这一天顺利的抵达日本的这个羽田机场。好，那接下来他会以这个实战归复为方向，比如先在二军球场，甚至就随队一军在 S 空飞渡岛。那也有可能不会来，有可能啊，我讲说应该先，也有可能会先让他直接到北海道。好，反、哦、不是在二军，就是直接去北海道调整。好、哦、啦，那一切都是为了要实战归复。好了，新庄监督也在六月十五号跟横滨的比赛前，他回答日本记者的提问。他说到，在美国那段期间，他也一直都有持，就是球团这边都一直持续跟碰水联络，所以他在美国那边其实也都准备的还不错。好啦，现在回到了日本。这个剩下就是他跟剑三投手会好好的看凤姐在二军的比赛，好来判断他的状况，这样子。好，那再来要来回顾六月十五号跟这个横滨三连战的最后一场，其实打了两局，但是最后无情的雨让这个比赛变成了 no game。好，那打完二两局的时候，其实两队是三比三。比如说，第一局木秀吾就从铃木健史手上靠了一支三分全垒打。好，可是，在二局上的时候，日本球队打线验很争气，靠着加藤豪将还有松本刚的连续两个二垒的泰姆利、二垒安打的泰姆利，把比乙数扳回来，变成三比三。那甚至在这个这一波攻势当中，这个铃木健史才打出了这个右外野滚地安打，直棒生涯第一支安打。啊！但是因为打完二局雨真的下很大，好，尤其二局的最后一个出局，这个万坡接了一个在大雨当中，然后又飞得蛮强劲的一个快到右外野墙前的飞球，还好接住了，变诶维、欸、持在三比三分数没有变。那也在这个 play 之后，裁判就叫暂停，大约停了三十四分钟，裁判出来宣布 no game 比赛终止。所以随着这个 no game， 第一个。木修吾的三分全垒打消失了，不算。铃木健史的职棒生涯初安打也消失了。好了，但是对铃木健史来讲，有没有好消息？好像也有。铃木健史在一局下被木修吾靠的这三分智泽分也没了，通通都没有了。所以好像对铃木健史来讲有好有坏。好啊，对木修吾来讲比较衰，就这个三分弹第十二号全垒打被没收了。所以这场比赛就 no g a i n 什么都没有，这些记录都不会被承认了啊、哦！好，那以上就是这一集的日工背信，简单的跟大家分享到这边，然后希望下一集，好巧，礼拜天顺利的把这个工作结束之后，哎，要抽签，然后他还跟我讲，礼拜天要来我家录音，然后我们再把这个奖品的得主在我家用一个抽签的仪式抽出来。好，那到时候再跟大家报告啊！这一集就谢谢大家的收听，我们下次再会，拜拜。